0: Таким образом, мы начинаем изучать маймер Гани за шестнадцатый год, который в основном посвящен разбору шестого перка гемшиха предыдущего рыба. Ну и традиционно маймер начинается с ну, как бы проговаривания всех предшествующих перков, и этого не избежать. Может быть, все уже звучили наизусть в предыдущих пэроков, но, тем не менее, мы, их прочтем, мы вот этот обзор э, пробежим. «Босе лигань ахозикалави и са бмедашравами лигани ли Легинуни, э, приди в сад мой, э, сестра моя невеста». Написано в Мидашраба, в соответствующем месте, где Мидашраба обсуждает э, песню песней, из которой, из которой этот стих не читай Легани, а читай Легенуни. Приди в беседку мою. Генуни это вот такая вот такое место уединения влюбленных, скажем так. Вот говорит, обращается жених к невесте, то есть Всевышний к общине Израиля. Приди в место, в место, которое предназначено для нашего любовного уединения, сестра моя невеста. Да Икар Шхина с Почему? Что это, за, что это за место уединения? А это вот и нижний мир, ибо Икаршхина, существо Шхины находилось в нижних притворениях. В результате совершения греха древопознания и последующих грехов. Шхина была отстранена далеко-далеко-далеко наверх, условно говоря, из этого мира. После этого стали праведники и спустили шхину сверху вниз. И вот было грехов всем. Которые отстраняли шхину на первые небеса, на вторые, на счет на седьмые небеса. На седьмом небе, это, видишь, такое русское выражение, на седьмом небе отчасти, оно с еврейским пониманием этих седьмых небес не очень вяжется. Да? То есть, эта шхина отстранилась на седьмые небеса. При предельное отстранение произошло шхина. И потом встали семь поколений, семь цадиким, семи поколения, и спустили шхину обратно вниз. Конец этого процесса — это мойше, Завершение этой череды — это Мойша, Мойша рабейну который был седьмым. захола хол а хавивин, а все седьмые любимы», — говорит Мидраш. за миракия а бо И он спустил, то есть точно так же, как в результате древопозна... греха древопознания шхина отстранилась от пребывания на земле на первые небеса, то есть уже на какой-то неземной уровень, да, то есть перестала, перестала шхина раскрываться именно в земном, то симметрично этому, мой шарабейну, когда возвращал шхину обратно, он возвращал ее с первых небес на землю. Де-Базе, Нишлам-Тахли, Закавон-Наши, Едирлы, Изборог-Высокдоним-Давка. Этим была в определенной мере осуществлена идея Всевышнего, затея Всевышнего, его вожделения, чтобы было ему жилище в Нижних. И вот эта вот идея осуществления жилища в Нижних Всевышнему, она формулируется в Писании как требование построить святилище, в котором я поселюсь. Вернее говоря, пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них. Это принципиально, ну, вот, не, 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 значит, принципиальный, принципиальный момент в толковании этого стиха. «Бесох эхот в эхот в каждом из евреев. То есть, евреи построили святилище в поколении Мой по под руководством Мой согласно тем указаниям, которые были переданы через Мой абейну Они построили мишка, первое храмовое сооружение, результатом строительства которого было раскрытие шхины в каждом из евреев я судировал то есть, проще говоря, мой шрабину было поручено сделать жилище всевышнему в Нижнем, что, ну, и он это, это повеление осуществил. и одно из самых таких, основных видов служения в храме, в Мешкане, это служение жертвоприношений. Да иньона бугас акровейс. Что-то я не пойму, что здесь написано. Нефиш <п> опечатка, <Finnish> Это не Гиммол Анун в начале. Нефиш <п> Абамис. <Finnish> основной основой которого является принесение в жертву животной души. «Принесение в жертву животной души», благодаря чему происходит приближение ко Всевышнему всех сил души в целом, сближение со Всевышним, сближение с Божественностью. захарках гу после этого происходит то, что говорится «рех то есть, что жетоприношение является запахом благовонным для Всевышнего. Что это за идея благовонности запаха жертвоприношений? Это то, что жертвоприношения своим побуждением снизу, тем, что они поднимают свой запах, условно говоря, они привлекают божественность вниз. Происходит привлечение божественности вниз. Маша И это является причиной тому, что... Мешкан строился именно из дерева шитим. Дешито гумилошен штус, что вот это вот название самого названия дерева, переводится на русский оно по-разному в разных переводах, и как мы многократно говорили, смысла переводить его на русский большого нет. Дерево шитим, оно и в Африке дерево шитим. Так вот, это самое дерево шитим, оно является производным от слова штуз, в частности, от слова глупость. Дагина, а Мишкин, гудас из битартоимизировали поскольку намерением, которое вкладывалось в строительство мишкана, являлось строительство сооружения, оборудования, жилища ему Всевышнему в нижних. Шивам Шоха Сейвев, Что является необходимым условием для изготовления такого жилища, привлечение в мироздание того света, который исходно совершенно в мироздании не вписывается того света, который называется окружающим светом, поскольку он окружает все миры в равной степени. Вот это вот, и это привлечение происходит благодаря подавлению злого начала. А причем чем тут злое начало? Там глупость. Ну вот. Камаймер кады и ситра ахора исталки корадку кула админ как сказано взор когда подавляется злое начало когда подавляется сторона противопоставленной святости распространяется слава бога во всех мирах слава его святого бог он во всех мирах депирущий стал мато мато смысл слова и сталк часто люди недопонимают смысл Слово «исталк» в этом месте, потому что обычно «исталкус» означает «отстранение» в обычном тексте. В этом высказывании слово «исталк» означает «раскрытие внизу». При При том уточнении, скажем, что раскрытие внизу здесь происходит образом «исталкус». То есть... Нечто раскрывается свыше, божественность раскрывается свыше, внизу, но она по своей природе настолько высока, настолько отстранена от этого мира исходно, что она раскрывается внизу, находясь как бы в, в движении отстранения. Вегум амшохас ойр вот таким образом именно и описывается раскрытие света окружающего мира миры, алмин бешовый, который находится во всех мирах в равной мере канал и вот это вот привлечение происходит благодаря подавлению злого начала подавлению страны противопоставленной святости и превращению ее в добро даже более того превращению ее в добро так вот причем здесь причем же здесь отсы вот эти вот шитим, которые дерево шитим, которое указывает своим названием на глупость. А смысл в том, что дерево шитим, указывающее на глупость, оно было встроено в мешкан. Оно было привлечено к созданию мешкана. Сама глупость была привлечена к созданию мешкана. То есть... Идея мешкана – это взять те вещи, которые являются глупостью со стороны противопоставленной святости. Как сказали мудрецы наши, наши учителя, что человек, совершая еврей, совершает грех только тогда, когда в него входит дух глупости. Вот эту глупость надо взять. Вот благодаря подобного рода глупостям отстранили шхину поколения предшествующие Аврому отстранили Шкину на невероятную дальность от мироздания, скажем, от раскрытия в мироздании, Алзеу, а и К этим глупостям и должна быть применена, должно быть применено служение по подавлению и переворачиванию за итогом которой должно стать переворачивание, превращение. Вот этой глупости со стороны противопоставленной святости, лишь туздик душа в глупость в кавычках со стороны святости. А, гуа, а там вэда". Что это за глупость со стороны святости? Глупость, как я вычеркнул в кавычках, это служение, которое не вписывается в рамки логики, которое не вписывается в рамки такой об- обыденного, обыденного понимания, скажем в, в рамке разумности. Неразумное служение. И примером этому предыдущие рэбы приводят служение одного из мудрецов древних поколений Ваганда Иштус Ли-Саба, где один из мудрецов наших, заслуженных, уважаемых людей, так танцевал на свадьбе и так такие фокусы выделывал, что со стороны другого мудреца он достоился осуждения. Пока, и осуждение это было в силе своей, пока он не умер, и не встал световой столб, огненный столб, над его могилой, как бы, что привело мудреца, осуждавшего того мудреца, к выводу, что, в общем, в его способе служения что-то было такое, да. Так вот, и сказал он, «Агани лей штусилы сабат". Да, и вот эти его штусы, его эти глупости, э, то есть то, э, как он себя вел, что даже в мое понимание не укладывалось и вызывало мое осуждение, помогло ему. То есть, вот это да, полезное было, полезные глупости были. То есть, э, ну, переводя это на язык рассуждений э, э, наших здесь, штус дикдуша. То есть служение запредельное в святости, которое уже не укладывается в рамки разумного, оно излечивает вот этот самый штуз Делу Мазе. Оно излечивает, исправляет, переворачивает глупости со стороны, со стороны противопоставленной святости. У Шиге, Дир, дирало И приводит к тому, что в результате Всевышнего создается жилище в нижней. Это было повторение, повторение предшествующих пунктов мема. Бейс. И теперь мы переходим уже э, к содержанию канала, к содержанию дальнейшего текста. У мамшек квейдущих мухадмор балей балей, лу да бал мемер. Э, Дебазей Юван Гамкин, машацыши тим, чтобы шиб, чтобы бону мигаем, эза не кроем бешем крошим. И дальше, ну, тема в предыдущем уроке мы выучили, пункт мемера, поэтому, наверное, тема на слуху. Там можно особо подробно распространяться. Дальше мой учитель, Майти тесть Рэбе, он разъясняет, почему вот эти вот брусья, из которых был построен мешкан, они называются крошем. Керэш. Дегина от шитим, ейш богем гам койдем шиихусом на Мишке. Значит... Сами по себе отсейший тим, надо было сделать отцейши тим из отцейши тим крашим. Отцейши тим ⁇ это описание вот этих вот деревяшек до того, как они имели отношение к мешкану. То есть это они сами называются отсейший тим. Есть дерево такой-то породы. Вот оно и есть, на самом деле, после того, как евреи срубили эти деревья, они не вымерли полностью, да? а цейши тим, они продолжали, наверное, продолжают расти повсеместно. То есть, это вот собственное название дерева. Аволатер, крошиму, и шейхозан, ламишкин. Когда же они уже обтесаны, когда они приспособлены для строительства, то тогда они называются уже крошим. Век косует косую плоси сокрошим для мишканоцейши тим Эймадим и, как написано, возьми ацейши тим и сделай из них крошим для мишкана. Таким образом, чтобы они были стоящими и так далее. Да, ацейши тим некроим гамлифныизе, то есть ацейши тим они называются до приспособления их к мишкану. Векошероисемя ацейши тима за мишкен, когда из ацейши тим обустраивают мишкан. Тогда они начинают называться Краши. А зай, не кроем Бешим Крашим. и дальше предыдущий рыба объясняет, что слово кереш оно работает именно в, ну как, проясняет имеет отношение к вот этой идее, которая была выше высказана, что мешкан, он назначен на то, чтобы превращать штус делума за штус со стороны противопоставленной святости, в штус со стороны святости. И вот это вот слово кереш является именно именем данного устройства, скажем, данного предмета. Увейни на имя с еду о пируш а в отношении названий предметов на святом языке известно высказывание Балшемтова "Алпосык двор ханиться большим Мы достаточно недавно, ну как недавно, уже давно время быстро летит, но кажется, что недавно учили шар их ему на второй второй раздел книги Таня, и там мы Знакомились с, с глубоким объяснением э, стиха э, «Вечно Бог, Слово Твое, Стоит в небесах». Э, в чем заключается смысл этого? Что божественное речение «Да будет небесный свод» «Гу оймет ба «Оно стоит в небесах». То есть оно присутствует в небесах по-прежнему. Не то, что было и речение, небеса появились, все, значит, Всевышнему дальше дела до этого нет. А божественное речение, которое осуществляет и оживляет небеса или любой другой предмет, оно продолжает оставаться внутри небес или любого другого предмета. У вихонарыки, каменные, воды ахаесом, и остается это речение во всех небесных сводах, а их много, для того, чтобы их осуществлять и, ожив... и для, для, их, э, вид, э, для того, чтобы их приводить в существующий вид, для того, чтобы им давать продолжительное существование, для того, чтобы их оживлять. Вдовр зеулейном и эта вещь, она происходит вечно. Ди им гоя дворовайми сталк мегем, карега гою найсам мегем, Айваэфэс к мойкой домабрию. Потому что если бы божественное речение из них устранялось, то небесные своды или любые другие предметы, они возвращались бы в результате этого в совершеннейшее несуществование, как это было до того момента, как они были сотворены. Подобно этому в отношении любых творений, атгор и салазе агашмис, вплоть до этой материальной земли, ну, не бессать что-то возвышенное, земля, земля существования более низкая. Так вот, это актуально абсолютно для любых творений, включая самые низкие творения, самые, самые материальные творения, ширу мамаш, включая Землю, которая является ну, образцом минеральной природы, молчащей, как тоже называют его природы, генеколом, гурак, лифи, Существование и этого, этого материала, и этой природы, оно обязано собой только тому, что божественное речение находится в нем вечно мы авоним ей вот это смысл высказывания известнейшего высказывания святого ари о том что в минеральной природе и в простых камнях в любом, в любом фрагменте мироздания даже в простых камнях даже в совсем такой вот тупой вроде бы ни на что не способной природе присутствует душа Несмотря на то, что минеральная природа является наиболее низким типом природы из четырех известных, говорящая человеческая природа, животное растительное, минеральное, несмотря на это, духовное начало, оно присутствует и в этом виде существования то есть в камнях, в земном прахе, в воде, вода тоже минеральная, да, минеральная природа, присутствует душа. Вегуа дворовая, шеомит богем томит. И вот эта душа, она и есть тот дворовая, о котором Балшемтов выше говорит, цитирую стих, Два, слово, слово, божественное слово стоит в небесах. Вот этот дворовая, который поддерживает существование предмета, он и есть его душа. «Дезэу колмит и на самом деле мы воспринимаем от материального объекта, скажем, только какую-то оболочку, мы воспринимаем какую-то вот внешность, внешний вид. А существование предмета, на самом деле, обуславливается, то не совсем изнутри, как бы, да, обуславливается вот этим божественным речением, которое осуществляет его из несуществования в существование. Несмотря на то, что слово «камень», скажем, оно не звучит среди десяти речений, которые посвящены производству мира, сотворению мира в начале Торы, да? несмотря на это, это связано с косвенными причинами. То есть, 10 речений, которые озвучены Торой, они являются началом творения в общем. Частный камень, то есть, камень вообще и частный камень какой-то, породы камня, там, скажем, порода минеральная какая-то, они слишком мелкие, чтобы воспринимать жизненность от 10 речений непосредственно. Как Алтреба объясняет их сотворение, то есть, как они вот там фигурируют в десяти речениях. Киим, Али, Дейцы, Ируфима, Абет, Мурис, они порождаются, эти камни, порождаются благодаря пересочетаниям, переподменам, там, разным комбинациям букв, десяти речений, Ачинайса, Церушемевен. Пока не возникает вот, скажем, значит, сочетание букв нун, которое обуславливает сотворение камня, или сочетание другое, букв которое обуславливает сотворение вот вот, конкретно этого камня, там, и этой и породы камня, или конкретно этого камня, который вот лежит перед нами. скажем, цире в зе бора эза Вот это вот сочетание букв нун, оно порождает... Камни. И также впоследствии, после того, как камень сотворен, он не остается без опеки. Как бы. То есть он все равно продолжает поддерживаться его существование. То есть он ежемгновенно он выводится из состояния несуществования, в существование, наделяется стабильностью существования оживляется в определенной форме. Так вот, с чего мы начали, к чему мы это все говорим-то? Это касается любого слова на святом языке. Другие языки может быть построены на соглашении между людьми. Ну, договорились, такой предмет там, вот, такой предмет называть карандаш. Или там, такой предмет называть термос. Значит, ну, теперь называем термос. А смысла в этом особо глубокого искать, наверное, не надо, потому что это всего лишь придумка какая-то. Соглашение между людьми, которое необходимо для того, чтобы люди понимали, какие предметы они называют, нужно как-то между собой договориться. Такой предмет будем называть так-то. Так вот, святой язык – это не только... Язык, построенный на соглашении между людьми. Будем называть такой-то предмет вот этим словом. В еврейском языке, вот исходя из толкования, которое мы сейчас озвучили, получается, что предмет получает свою жизненность благодаря данному сочетанию букв. То есть это вот, если предмет какой-то называется, скажем... Там, вот этот стол называется Шульхан, то он оживляется буквами Шин, Ламет, Хеснун. Это не просто условное название. Мы договорились, что этот предмет мы будем называть Шульхан. А имеется в виду, что этот предмет оживляется и осуществляется более того, получает существование благодаря одеванию в него вот таких-то букв, которые произошли из десяти речений, которыми творится мир путем перестановок там, и так далее. Да Бетхила за Абриан не вру, а добрая идея, что вегам охаркагу эймед томит. То есть в начале творения предмет был сотворен именно именем, и после этого имя присутствует в нем постоянно. Да, за заидавка, что нимцу, благодаря этому, благодаря этому имени, он вообще существует. Вык мой. И выкмойши магит, и как э, мизайрский магит объясняет, да, рука подробно, дивиру, диврая медраш когда он объясняет слова мидраша, ал посук выхолошер и икроле оодам непешхаю гушмей, он объясняет э, сюжет из, из, из начала, у э, нее стих из сюжета, задержающегося э, в самом начале пятикнижия, где э, э, человек, первый первый человек, он называет животных дает им имена. Так вот, все, что человек назовет имя чему-то, и вот это становится его именем. Написано в Мидреше. В Мидреше рассказывается, что когда ангелы, ангелы, надо сказать, они все время в какой-то конкуренции находятся с людьми, много мы всяких знаем, Прецедентов. Ну вот, когда человек был создан, они сразу почувствовали недоброе. Сразу поняли, что тут что-то, что-то здесь, что-то такое, конкуренция начинается. И они спросили, задали вопрос Всевышнему, а что, а что он собой представляет этот человек, что в нем такого-то прямо. майда Зооден. Гейбер, а козболик не амалохим хайес, хайес, йоду Мисон. Значит, Всевышний им показал достоинство человека на простом, доходчивом примере. Он перед ними провел творение, которое он создал в мире диких животных, домашних животных, птиц. Они не понимали, они не знали, как их назвать, они не знали их имен. И Вин Леф провел Всевышний. Те же, те же самые творения перед человеком. Омр, лазе ное ликрей шоер худу. Человек сразу сказал, что вот, это, вот это правильно было бы называть шоер, Бык. А да? омр, а кош бы мирубими шалахем, Всевышний, Всевышний ангелом говорит: Вот видите, вы такие вы говорите, что вы такие умные, а он, видите, умнее оказался. Вот он знает, как их зовут. Ну, сюжет такой, ну понятно, мидрашический такой интересный, яркий сюжет. Мизерический магит, Он задает вопрос Магу Гойдла Хохма бишем? А что в что чем Всевышний хотел им показать Ну хорошо, он умеет называть имена. А ангелы ему ответили: мы, мы, мы умеем, знаешь, сколько всего, того, что человек не умеет. И чего? ну да он почему то откуда знает эти имена ну, вот это. в чем такое достоинство называть имена лазе и хулю и также непонятно вот это вот этот оборот наверное вне святого языка это, в переводе это не очень будет понятно в чем то вопрос а, вот человек сказал лазе ноя ликрой там шоер или хамоер. Это было бы правильно, хорошо называть быкум, шором, а это хамором. А Рейгое цорих Леина, Зеейко Рейшое, и не ининой. Значит, что Медичи Магида здесь смущает? То, что на первый взгляд надо было бы сказать, вот это пускай, ну то есть, ну, так по сюжету, хорошо бы было вроде. Напрашивалось бы, чтобы человек сказал, это будем называть Шор, это будем называть Хамор, это будем называть Шульхан, это будем называть там чем-то еще. А, а что он говорит, это хорошо бы называлось, это, это, это красиво было бы называть, дословно, совсем близко к дословности такой дурной. В чем идея красива? «Умивайрал зэ да шэймэс шебелошна кейле шэйнам эйнам доймим ла шэймэс шебешивим лошен». И Мезричи Маги, то он там объясняет, что названия предметов на святом языке, вернее на языке святыни, они не похожи на названия предметов на 70 языках. «Да шэймэс шебешивим лошен», потому что имена предметов на 70 языках, читай, на нееврейских языках, они не указывают на существо предмета. Они вообще не имеют отношения к существу предмета. Они описывают поверхность. Они описывают это, в лучшем случае. Единственная функция названий предметов на нееврейских языках ⁇ это не путать предметы. Чтобы мы, обсуждая что-то, там у кого там Гаргантья и Иван или, или Гулливер, где там были, были эти э, с, ребята, которые, у которых, которые общались, вытаскивая из мешков предметы, показывая друг другу предметы, то есть не было языка. Они показывали предметы и так общались, поэтому они таскали с собой такие огромные мешки с разными предметами, чтобы суметь объясниться между собой. Ну вот понятно, что это нерациональный подход, легче придумать название, но вся идея названий предметов в нееврейских языках это развлечение предметов, чтобы чтобы не получалось так, что я тебе одно говорю, а ты понимаешь другое. Маша Энкина Шемия Шебилошнаке, что не так с названиями предметов, с именами на святом языке? Ариашем Матим Лишоевич умокер Довар. Название предмета, оно не просто позволяет нам ну, вот, понять, о каком предмете, о каком типе предмета, скажем, идет речь. А название предмета, оно связано. И указывает соответствует здесь говорит, соответствует корню и источнику этого предмета. То есть, под название предмета оно не просто носит какую-то такую, имеет служебную функцию наладить общение, скажем, сделать упорядочить, упорядочить общение. А оно представляет собой начало, которое осуществляет, дает существование, оживляет каждый предмет. И в этом заключается величие хохмы первого человека. Вот его преимущество перед ангелами. Из этого что понятно, что ангелы, ангелы ничего не сказали на это. Ангелы заткнулись в, тряпочку, и, в общем Они поняли, что, что да, действительно, человек – это величина. Так, а почему они поняли, он всего лишь назвал там быка быком, что в этом такого. Ну, они были не в курсе, зато они там, не знаю, летать умеют, там, что-нибудь, что-нибудь в этом духе. Они там неуязвимые, человек уязвим. Много преимуществ есть у ангелов перед человеком, почему они приняли вот этот аргумент, а чем человек круче нас. А вот он, видите, знает, что бык называется быком. А в чем, а в чем смысл? А они увидели что первый человек, он различает существо предмета. Он видит предмет не внешний, а он видит предмет именно вот насквозь. Он видит сам корень предмета и, и оттуда выносит его название. Понимает, как должен предмет называться. Усматривая корень предмета. Как, скажем, в отношении этого быка. Не то, что он он не сказал, давайте этот предмет, будет это вот животное будет называться шоер, потому что мне так приспичило, потому потому что иначе мы запутаемся, давайте все называть этот предмет шоер. Вот я первый появился на свет, я вот считаю, что этот предмет должен называться шоер, и и все, и называйте его шоер, пожалуйста. А потом потом появились русские и назвали его бык. И поэтому там, скажем, израильтянин русского не разумеет. Так вот, он сказал, он увидел в быке то, что этот бык осуществляется буквами шин, вов, рейш. Поэтому он сказал, что этот предмет должен называться шоер. Умезе йода, шем нивразе у шоер. То есть, он увидел в этом предмете данные буквы, как его основу, как источник его существования. И отсюда сделал вывод, что он должен так называться. Вызову гамкин лошен ноя. И вот это объяснение тому, что он говорит не. Пускай этот предмет называется так-то. А он говорит, этому предмету подобает, там или красиво, называться так-то. Ну, или за Шойр. Почему? Потому что с точки зрения. Языка, построенного на соглашении, то есть мы договорились, что этот предмет будет называться термос. Ну, хорошо, термос, так термос, какая разница? А может быть мермос? Ну, давайте мермос. Ну, А может быть курмос? Давайте курмос. Какая разница? То есть как договорились, так договорились. С особой разницей, как назвать предмет, нет. Выдумывай, что хочешь, лишь бы все остальные согласились с кулом главное чтобы все согласились чтобы этот предмет назывался таким словом машен киноаришин что не так с первым человеком шаейвен первый человек он не придумывал какой какое нибудь забавное словцо чтобы называть данный предмет этим забавным словцом а он смотрел в корень предмета Смотреть в корень, да. Он различал источник существования предмета, а оттуда извлекал его имя. Айнуашем к то есть он оттуда получал имя, которое соответствует корню предмета, его источнику. Лахейн омаарлазен, но иликреи хулу. поэтому он сказал: не давайте будем называть этот предмет шор, а он сказал, этому предмету подобает называться шор. Этот предмет будет правильно называться шоер. Быком его тоже можно назвать. Но подобает ему называться шоер, потому что это соответствует его внутреннему источнику. Валдера Валдеразу нож. бешмейсаношим, подобно этому применительно к именам людей. Умивайра раввамагичом, и медведческий магит он объясняет, шедеришойним шехой койрим шебесли ливнейхам миура медраш что э, в, в, в страдавние времена люди называли нарекали имена своим детям по причине по событию как написано в мид они называли детей в Мидрише говорится что первые если страдавние люди называли нарекали имена своим детям по тем событиям, которые произойдут с ними впоследствии. А Арымезэ гуварайо. Отсюда понятно, что йоду эсшоршиш Отсюда понятно, ну, откуда не знали, что какие события произойдут с детьми дальше. Да? А, с, этот самый... Okay. Uh, откуда они знали какие события произойдут здесь мир раньше uh, Но ну, само по себе это доказывает что они видели корень родившегося ребенка источник родившегося ребенка его как бы существо и поэтому были способны дать ему такое имя Шемицад ремезе гуфаши с шоршей йоду то есть стародавние мудрецы Стародавние люди, которые были значит, более высоки, чем мы с точки зрения своей э, осознанности осмысленности, они видели, знали, вернее, говорит, знали э, корень рождающегося ребенка, и отсюда ее до Маши и Мой Бебмешказман. Отсюда, отсюда они знали, что с ним будет происходить дальше. В наши времена, как мы даем имена своим детям, ну, есть известная традиция, нельзя сказать, что она вся охватывающая, но многие называют имена своим детям по умершим родственникам и ну, вот какие то есть другие традиционные варианты там, наречения имен но, в общем это мы не называем по событиям то есть мы не видим всю биографию человека там до конца мы называем людей, мы называем детей ну, как, бы, как бы случайно ккедаисса меддрашка и там написано в медрыше что уже во времена мидрыша это происходило то есть это в старых, старых поколениях, там, ближе к сотворению мира такая практика была, что называли детей по событиям, которые будут происходить. В Аймке, Айнзе, Шайхли, Хюра, Шумокер. И на первый взгляд, ну вот, мы называем мы... У нас родился ребенок, и мы называем его по имени умершего родственника. Разве это имеет отношение к корню и источнику души этого ребенка, скажем? гам Безманейну. Так вот, мезоритетический магит говорит, что ничего не изменилось на самом деле. Просто тогда они это делали осмысленно, мы это делаем не, не вполне осмысленно. А, ничего не изменилось. Также в наши времена. И Ашем эйн край а, также в наши дни, когда человек называется некоторым именем, может быть, ему кажется, что это совершенно случайно. Он а, сделал обрезание, когда ему было там, 50 лет, и, и, и назвался, там не знаю. Вчера ему сказали какое-то имя, ему понравилось, назвался теми. Это происходит совершенно не случайно. Кинем мужикосовую ари, а так как об этом пишет святой ари, а шеракодж бургун нойсун бироира елит хох масехал вадас шиив хорошемзе. А святой ари он объясняет, что при наречении ребенку имени На самом деле, часто бывает, что родители даже может в конфликте находятся, как назвать, ребенка, споры какие-то, пересуды, и потом в результате как-то называется ребенок, или скажем, как у нас с Дюшей и Зямой, что мы хотели Зяму назвать Дюшей, а Дюшу назвать Зямой. И только я от волнения, когда обрезание происходило, два близнеца подряд, там еще была битва за то, чтобы Дюшу обрезать в тот же день. Потому что он, так, с точки зрения врачебной, был в пограничном состоянии. И, в общем, я запутался и, и все, все сделал наоборот. Но остановить меня невозможно было. Уже там уже читают молитву, уже нарекли им имена. И, как мои родственники говорят, что ну, вот сейчас мы видим, что действительно, ну как, разве Зяма мог называться Дюшей или Дюша называться Зямой? Я все сделал правильно. Так вот... Так вот, Святой Арий, он объясняет, что родители, родить, родителей Бог наделяет знанием и пониманием для того, чтобы они выбрали данное имя. Маше Маше, Матим Ленишома, Йордал и откуда они знают, какое имя соответствует? А вот Всевышний наделяет их пониманием дать имя такое, которое соответствует существу души, которое спустилась в данное тело. Раби и вот это также то, о чем говорится, а где говорится? Я ссылку не могу различить, какая там девятая, восьмая, скорее восьмая в трактате ее, и в таком-то месте, что Раби uh, Мейр, он значит различал имена. Uh, DBT ⁇ Шираб, Мир, Ксик, 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 значит световые рубашки и кожаные рубашки. У Раби Мейера написано «косный сойер» — это световые рубашки, прозрачные рубашки, которые показывают суть. А в другом месте «косный сойер» через «аин» — это кожаные рубашки, которые, наоборот, скрывают суть, которые полностью закрывают. Так вот, у Раби Мейера почему говорится, что «раби Мейр диек бешимо», что он различал в именах Потому что с этим связано то, что он пишет «Коснес через «Алев» в клипа», что в нем не было никакой клипы, никакого сокрытия божественности, читай. «Да клипос изорок, зорок» он своя, клипу свою выбросил. «Шилой мейер это слой гаэмес в нем». Игра слов «Раби мейер», «Мейер». «В нем светила божественность, светила в нем истина». Как она, как она есть, в, в, в оригинальной форме. И по, и по этой причине он диек бешимо, в смысле, различал имена, он по имени уже видел человека, какой он. По имени определял, каков человек, каков корень его души. Каков корень души, которая оделась в данное тело. Дезеу за у раби Вот это смысл этого оборота. Раби-мейр медаяг бешемо. У йода Гамкин эскола Миура и шию им анышома и отсюда. Раби-мейр он тоже видел все, все события, которые будут происходить с этой душой, подобно родителям, которые называли детей по событиям, которые будут происходить в их жизни в страдавние времена.